0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, buenas sean sus mercedes, bienvenidos a este podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje, y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Cabe destacar que aquí no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En este episodio estaremos hablando de una de las batallas más legendarias en la historia de la humanidad. Algunos incluso podrían decir que es la más famosa, pues ocurrió hace más de 2000 años y sigue relatándose hasta nuestros días en películas, novelas gráficas y videojuegos. No hay nadie que no conozca a los famosos guerreros espartanos, su valor y ferocidad en el combate, y la forma en cómo lucharon y murieron en las Termópilas, referente en cualquier academia militar sobre el cual se hacen comparaciones constantemente. Hoy hablaremos acerca de los espartanos, la invasión del rey Jerjes y la defensa de la libertad de toda Grecia en la batalla de las puertas calientes. Esto es, crónicas de guerra. ESPARTA ¿Qué más podemos decir acerca de los espartanos, que son los soldados más rudos que alguna vez existieron, que eran una panda de presumidos, de machos amantes de otros machos, y que cualquier soldado en la historia de la humanidad quiere ser comparado con ellos? Los espartanos son muchas cosas más, y trataremos de hablar de suficientes para acrecentar un poco más su leyenda. Este relato, que ha sido narrado millones de veces, fue escrito originalmente por el padre de la historia, el sabio Herodoto, hace ya más de dos milenios, y nuestra intención en este episodio será el de no palidecer ante el relato original. Así que empecemos. Nos encontramos en el 480 a.C. El gran rey persa Jerjes llamó a su pueblo a la guerra, y el gran imperio respondió al unísono formando al ejército más poderoso e inmenso que nadie jamás haya visto. Este ejército, que parecía ser infinito, de al menos 3 millones de hombres, bueno, si hemos de creerle a Herodoto, que pienso yo, tal vez era como tu amigo, el que siempre le gusta exagerar demasiado las cosas cuando relata a la vez, donde según él, peleó contra 30 ninjas y dos clones de Mike Tyson en aquel bar para defender a su novia. Esas son puras mentiras. Este número es poco creíble, y los historiadores modernos calculan el volumen de aquel ejército a un máximo de 250.000 hombres, que para ese entonces era una maldita barbaridad, algo jamás visto. Seguramente Herodoto tenía razón en decir que ese había sido el ejército más grande que nadie jamás hubiese ensamblado en ese entonces. Pero bueno, como les iba diciendo, este ejército comenzó a marchar desde Asia Menor hacia la Grecia Libre, no solo eran soldados persas, sino hombres de Bactria, hombres del Cáucaso y de Arabia, hombres de las estepas y hombres de las ciudades antiguas en el Mar Rojo, soldados de la legendaria Babilonia, de Fenicia, de Asiria, soldados montados a lomos de caballos, soldados que hacían lo mismo sobre camellos, elefantes y otros tantos en carrozas de combate, contingentes y batallones de infantería que venían de lugares tan lejanos como la India, Etiopía y Egipto. Vamos, el ejército de Jerjes era una miriada de culturas y personas que no podía ser comprendido por alguien de, de Grecia. En cierto sentido podríamos decir que los persas fueron los primeros en aplicar la globalización en la historia. Jerjes, rey de reyes, rey dios de los persas y rey del mundo entero, tenía fijos sus ojos en Elas, nombre con el que los griegos se llaman a sí mismos y a su pueblo, para vengar la derrota que le habían infringido a su padre años atrás, cuando su ejército invasor fue destrozado en la batalla de Maratón. Pero Jerjes no era su padre, y no había comparación alguna entre sus ejércitos. Él lograría lo que su padre, el rey Darío, solo soñó con realizar. Al pueblo helénico, para no llamar a los griegos y conservar ese tono melancólico, les fue ofrecido la oportunidad de rendirse ante el gran poder del rey de Reyes. Debían hincarse y ofrecerle a los múltiples mensajeros persas que habían llegado agua y tierra, un simple gesto de sumisión, pues Jerjes, que era el rey de todo el mundo, estaba en su derecho divino de reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Muchas polis helénicas acabaron por hacerlo, temblando ante el poder persa, pero las dos ciudades estado más poderosas de aquel entonces, Atenas y Esparta, se negaron rotundamente. Los espartanos incluso mataron a los mensajeros de Jerjes, una costumbre que en cualquier tiempo y región era considerada un acto de barbarie, arrojándolos al fondo de un pozo, para que allí pudieran recolectar el agua y la tierra que tanto deseaban y por las cuales habían viajado desde tan lejos. Jerjes ya no se molestó en enviar a más mensajeros para amedrentar a sus enemigos, ahora les enviaría a su gigantesco ejército. El tiempo para negociar se había terminado. Jerjes, el dios hecho rey, sentado en su magnífico trono fabricado de oro macizo y mármol blanco? Money, 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 money. Así es, este humilde rey de gustos caros se sentó en un risco en el paso del Helesponto, ahora llamado el Estrecho de los Dardanelos, en la actual Turquía, y observó detenidamente cómo un puente construido con miles de embarcaciones persas servía para transportar de un lado a otro a su infinito ejército una hilera continua y serpentante de hombres, bestias y armas tintineantes que se extendía desde los horizontes de ambos extremos. Pero en un principio, este puente, obra maestra de la ingeniería persa, fue destruido parcialmente por una tempestad, y Jerjes, de forma arrogante, mandó flagelar 300 veces al mar por las ofensas que éste había cometido en contra de su voluntad, y después decapitó a los responsables de aquella obra. Toda una… chulada este rey Jerjes. Ya después de su berrinche, el segundo intento fue exitoso y el ejército marchó durante siete días y siete noches para cruzar finalmente aquel puente. No había marcha atrás para ninguno de sus hombres. El momento de conquistar Elas había llegado al fin. Cabe destacar que ocasionalmente al buen Jerjes le emergía un lado poético. Cuando su ejército logró finalmente cruzar aquel puente, se echó a llorar y dijo, es que me ha invadido un sentimiento de tristeza al pensar en lo breve que es la vida de todo ser humano. Si tenemos en cuenta que, de toda esta cantidad de gente, no quedará absolutamente nadie dentro de 100 años. Muy profundo y filosófico me salió este rey de reyes. En fin, a medida de que el ejército de Jerjes iba descendiendo sobre las ciudades estado griegas, secando ríos y dejando áridos los campos a su paso con la sed y el hambre de sus hombres y las bestias que componían a su ejército, muchas de estas no tuvieron otra más que rendirse, pasar y ser aliados o subordinados del rey persa. Tal vez no era lo más honorable, pero ¿de qué sirve el honor si uno está muerto y su ciudad pasada por fuego y convertida en cenizas? ¿No es así? Pero Atenas y Esparta, eternos rivales y enemigos, habían acordado aliarse momentáneamente para repeler al invasor y salvaguardar la libertad griega que todos ellos amaban. No iban a ser atemorizados por un rey fuereño. No señor, lo de ellos era la libertad. Eran amantes de la libertad. O al menos, eso es lo que decían. Porque seamos sinceros, tanto los atenienses como los espartanos usaban esclavos en sus actividades diarias, y los últimos incluso mataban a estos cuando les venía en gana. Ellos sí podían tener esclavos y tratarlos mal. Pero no los persas, no, 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 de ningún modo, entre perros hay razas, los persas eran bárbaros y los griegos eran un faro de luz en donde la civilización se podía salvar en medio de un mundo de caos y horrores. Además, podemos decir que si lo vemos de un modo estricto, los espartanos no eran realmente libres, sino estaban atados a seguir a rajatabla las leyes de su nación, pues ningún hombre o mujer, rey o soldado, estaba por encima de ella. La ley era su único amo, a quien jamás podían ni debían traicionar. Y hablando de Esparta, la sociedad espartana estaba dividida en clases. Los ciudadanos que podían votar y blandir armas como soldados para poder defender su hogar, llamados homoioi, estaban en la cima social y realmente eran pocos. Por poner un ejemplo, para la época en donde Jerjes invadió Gelas, eran unos 8.000 de ellos. Bajo los homoyois se ubicaban los pericos, que fungían como obreros, artistas, campesinos, herreros y demás profesiones nobles. Y hasta abajo, en el lodo y la miseria, vivían los iliotas, los esclavos. Su sociedad era una pirámide y esto mismo ayudaría a acelerar su caída. Pero ese es tema para otra ocasión. A los homoyoy no les estaba permitido poseer plata o monedas de ninguna clase, tampoco les estaba permitido comerciar trabajar en otra cosa que no fuera servir como soldados al servicio de Esparta, entrenando cada día de sus malditas vidas en el arte de la guerra y desde que cumplían 7 años eran llevadas a la goge para convertirlos en eficientes máquinas de matar. Además, a los soldados adultos que estaban casados, no se les permitía vivir con sus esposas sino hasta los 35 o 40 años, tenían que vivir con sus compañeros encuartelados, tal vez por eso empezaron a agarrarse cariño, pero finalmente podemos decir que solo los fuertes podían llamarse a sí mismos espartanos, son los más resistentes, son los más duros, son los más valientes. Los homoyoi eran soldados profesionales en una época donde no había ningún ejército conformado de forma tan homogénea por hombres que se dedicaran exclusivamente a ser soldados, y eso era lo que los hacía tan especiales, lo que los hacía tan letales, podían hacer las maniobras militares más complejas de un modo realmente sencillo, para ellos hacer la guerra era tan natural como respirar. Y regresando con la invasión de Jerjes, los atenienses, famosos por su flota marítima, se encargarían de la defensa de sus tierras navegando los mares, mientras que los espartanos, guerreros legendarios, usarían a su infantería para repeler la invasión por tierra. Y así llegamos a junio del año 480 a.C., y el otoño se acercaba cada vez más, trayendo consigo fuertes tormentas que barrían el Mediterráneo. Jerjes tenía que moverse con prisa, pues existía una larga cadena de carretas y barcos que suplía de alimentos, agua y armas a sus vastas huestes desde el otro lado del Gelesponto, y si esta era destruida, quedarían aislados en una tierra llena de enemigos, y la campaña podría terminar antes siquiera de haber peleado. Y en el sur, los espartanos, comandados por su rey Leónidas, marcharon hacia el norte. Pero su ejército, para su mala suerte, no está completo, pues el festival sagrado de Carne ya era en aquellos días, y según la ley, inquebrantable para cualquiera, inclusive para Leónidas, dictaba que en aquel tiempo sagrado no se iba a la guerra. Así que Leónidas tomó a 300 espartanos, escogidos cuidadosamente para formar su escolta personal, teniendo en cuenta de que ellos tuviesen un hijo varón heredero de su linaje para que su nombre no se extinguiera en el olvido, y se fueron de ahí antes de que cualquiera pudiera detenerlos. Pero aquellos 300 no iban solos, como la leyenda y las películas lo dictan. Esto de nuevo es un mito de la cultura popular y de las películas de Hollywood. Shame, shame. Leonidas y sus 300 iban acompañados de un millar de periecos e idiotas, estos últimos para atenderlos incluso en el campo de batalla. Como les decía, muy amantes de la libertad selectiva estos griegos. En el camino hacia su destino, se encontraron con contingentes de tebanos y tespios que marchaban para detener también al dios rey. Tal vez las huestes de Leónidas no fueran muchos, pero eran machos. Bueno, no eran tan machos. Bueno, sí eran muy machos, pero también eran machos que actuaban de forma cariñosa con otros machos. Ya saben ustedes la fama de los helenos, pero eso no es lo que hemos venido a platicar. Un ejército de 3.000 hombres al mando de Leónidas finalmente llegó a las Termópilas, las Puertas Calientes, que más bien suena el nombre de un bar con chicas coquetas y luces de neón. En fin, Leónidas había elegido aquel punto en específico para exaltar las virtudes y las tácticas de hacer la guerra de parte de los griegos y de ese modo superar al enemigo. Los espartanos luchaban en un bloque sólido e inamovible llamado falange, donde los soplitas armados con lanzas de más de tres metros y escondidos detrás de sus grandes escudos recubiertos de bronce, llamados soplones, el nombre de Oplitas, luchaban codo a codo, avanzando hacia el frente. Esta formación favorecía la fuerza bruta, los Oplitas, enfundados en la armadura pesada, acorazados hasta los dientes, con magníficos cascos corintios rematados por crines y penachos, lanzaban gritos y proferían maldiciones mientras se movían hacia el frente como una unidad impenetrable, como una pared de escudos y lanzas con sed de sangre persa. Mientras tanto, del otro lado, los persas llevaban lanzas más cortas, armas como espadas, dagas, arcos y flechas con escudos ligeros de madera. Incluso muchos de ellos solo vestidos con telas. Si los ponemos de un lado a otro, era como ver a un luchador peso mosca en contra de un peso pesado, aparte con armadura. Una lucha desigual, que los persas tenían la esperanza de contrarrestar con sus grandes números. Tal vez ellos eran más ligeros y débiles, pero solo un peso pesado no podría derrotar a 100 pesos mosca si estos se le abalanzaban al unísono. ¿O sí? En las puertas calientes, Leónidas apostó a su ejército. El flanco derecho de la falange espartana estaba protegida por el mar y del otro lado, las pendientes del monte Calidromos evitaban cualquier ataque. Inclusive existía una muralla antigua hecha por los Beocios que se levantaba protegiendo el paso y marchando desde el norte venían lenta pero inexorablemente las huestes de Jerjes. Un explorador persa que se había adelantado para otear el terreno en las Puertas Calientes, reportó entonces al rey de reyes que había observado un puñado de hombres semidesnudos, peinando sus largas cabelleras y poniéndose guapos para la batalla, sin mostrar siquiera un ápice de nerviosismo por lo que iba a suceder. Jerjes, siempre impaciente y arrogante, ordenó una porción de su ejército un ataque frontal y total para barrer aquella miserable resistencia que los griegos le habían mostrado. ¿Qué podía salir mal? Dijo. él tenía más hombres, estaban hambrientos por una victoria, mientras los griegos se hacían trencits y cantaban kumbaya. Pff. Así que en la mañana del 18 de agosto del año 480 a.C. comenzó la batalla. Los persas, en un último intento por amedrentar al enemigo, le exigieron a Leónidas sus armas, en señal de rendición, el rey espartano, de forma lacónica, alcanzó a responder. ¡Vengan por ellas! Los persas estaban acostumbrados a guerrear en vastas planicies donde sus carrozas y números eran más que suficientes para conseguir la victoria, y donde sus tropas más ligeras y ágiles podrían maniobrar fácilmente y envolver los flancos del enemigo. Pero en las termópilas eso no era posible. No había manera de maniobrar en aquel estrecho corredor. Allí sus números y sus tácticas no valían para nada. Los soldados persas atacaron y chocaron como agua frente a un muro de bronce sólido, inamovible, impasible. De este modo comenzó lo que puede ser solo descrito como una matanza pues las armas persas no alcanzaban a penetrar el muro de escudos, vamos, muchos morían incluso antes de alcanzarlos. ¿Recuerdan las lanzas de más de 3 metros? ¿Qué les parece una cortina de ellas, apuntando hacia adelante detrás de los escudos, como si fuese un puercoespín metálico? Los persas tuvieron que retroceder derrotados, pero esto no iba a detener a Jerjes. El segundo ataque fue a cargo de los hombres de Susa, una de las tantas ciudades bajo el dominio persa. Estos dispararon andanada tras andanada de flechas que surcaron el aire, pero los espartanos ya estaban moviéndose hacia adelante, pisando los miles de cadáveres persas del primer ataque. Todo terminó de la misma manera. Para el atardecer, los espartanos habían levantado una segunda muralla en las termópilas, esta vez usando los cuerpos de soldados persas en lugar de piedra y roca. Jerjes, que si recuerdan, mandó a azotar al mar por no cumplir con sus caprichos, comenzaba a morderse las uñas y a perder la razón. ¿Cómo era posible que aquellos malditos griegos, inferiores en número, podían poner en ridículo a su gran ejército? No, esto no podía seguir así. Así que ordenó a los soldados más letales que tenía a su disposición, a los famosos inmortales, que acabaran de una buena vez con los espartanos y sus aliados. Pero para Leónidas y sus hombres no hubo diferencia alguna. Los cadáveres de los persas caían del mismo modo y su sangre comenzó a empapar el suelo bajo sus pies. Inmortales o no, todos morían de la misma manera. Ninguno estaba a la altura del reto espartano. Pronto cayó la noche y ambos ejércitos regresaron a sus campamentos. Contra todo pronóstico, un millar de griegos habían logrado detener el avance del ejército más poderoso de la tierra, y si seguían así, pronto se les acabaría el agua y la comida, viéndose forzados a retroceder de nuevo hacia Macedonia. Así que a la mañana siguiente, el necio de Jerjes colocó a más tropas frente a sus enemigos, prometiéndole riquezas y gloria a quienes consiguieran derrotar a los helénicos. Pero como en el día anterior, las falanges espartanas no sucumbieron ante los embates persas, y estos últimos morían en grandes cantidades, ninguna carga de infantería, ninguna una lluvia de flechas podía derrotar a los espartanos. Bien lo dijo un sabio de bigotes despeinados, la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Jerjes, el dios hecho rey, ya no hallaba qué otra cosa podía hacer. Si era obligado a retroceder, jamás lograría regresar de nuevo a Grecia, pues sus hombres ahora le temían más a las espadas y lanzas griegas que a sus látigos y sus crueles castigos. Fue entonces, al anochecer del segundo día, cuando el rey de reyes y sus generales se enteraron de un sendero que solo usaban los pastores que recorrían la cima del monte Calidromos, que los conducirían a la retaguardia de los griegos técnicamente no era un pasaje secreto, pues los locales lo conocían muy bien, y los persas, como toda fuerza conquistadora, se había hecho de los servicios de algunos listillos que vendían información sobre sus tierras y compatriotas a cambio de algunas monedas. En mi pueblo los llamamos traidores hijos de su pu. En fin, según Herodoto, el traidor fue un tal Efialtes, pero seamos sinceros, pudo haber sido cualquier campesino o un hijo de vecina. Maldita traición, me dueles me duele traición. Leónidas, que sabía de la existencia de aquel sendero de primera mano, había colocado un pequeño contingente de soldados de Lamia apostados en el paso, pero estos caballeros que tenían un solo trabajo, un solo y minúsculo trabajo que era el de vigilar que el enemigo no llegara por allí y de ser el caso avisar a Leónidas que la retaguardia podría estar comprometida y que seguramente esas horas estaban rascándose el ombligo, fueron sorprendidos y muchos de ellos asesinados y otros tantos lograron escapar sin dar aviso. La ley de morphy en su máximo esplendor. Leónidas entonces les ordenó a sus aliados que se retiraran y advirtieran a las otras ciudades-estado de Grecia acerca del inminente avance persa, mientras él y sus hombres les conseguirían tiempo para que pudieran hacerlo, matando a tantos persas como pudieran. Más de 200 espartanos junto con sus esclavos y algunos soldados tespios, permanecieron en las puertas calientes, desayunaron y se prepararon para enfrentar su destino. A las pocas horas, los inmortales emergieron de la retaguardia. Los griegos fueron atacados por ambos frentes. Las últimas horas de combate fueron agotadoras y sin pausa, sin piedad de ambos bandos. Los espartanos seguían empujando hacia adelante con sus escudos, asesinando y masacrando persas, pues no existía nada más en aquel momento que la matanza del enemigo. Cuando perdían sus escudos, luchaban con sus lanzas. Cuando éstas se astillaban y se rompían, luchaban con sus espadas. Y cuando estas caían de sus manos, luchaban con con puños y dientes, como bestias acorraladas, como verdaderos demonios sedientos de sangre. En algún punto de la batalla, Leónidas, que para ese entonces tenía más de 50 años, murió, y una lucha encarnizada por su cuerpo se desató. Jerjes quería usar su cabeza como un trofeo, mientras que los espartanos querían evitar que el honor de su rey fuera mancillado. Según cuenta la leyenda, incluso dos hermanos de Jerjes murieron en aquella batalla, antes de que los persas pudieran finalmente hacerse con el cuerpo del rey espartano. Finalmente, al mediodía del tercer día de combate, Atacados de todas direcciones, bajo una lluvia de flechas, espadas y lanzas, los espartanos y los pocos aliados que habían permanecido junto a ellos murieron. Aquel día no hubo prisioneros, ninguna vida fue perdonada. El mismo Jerjes, hecho una furia, bajó al campo de batalla, tomó una espada y decapitó el cadáver de Leónidas en un arranque de ira, y después la empaló en la punta de una lanza para que su ejército la observara. Todos sus enemigos morirían de la misma manera, nadie podría detenerlo más. Toda Grecia caería a sus pies, pero la realidad fue otra. El ejército el ejército persa se dio cuenta de lo que un puñado de griegos había conseguido. Grecia no sería fácil de someter y la campaña de conquista del rey de reyes apenas había comenzado. La batalla de las Termópilas sirvió como un aliciente para unir a cada ciudadano griego y enfrentarse a los persas. Leónidas, aún en su muerte, había conseguido la victoria. Grecia unida no podría ser derrotada. Los espartanos son recordados aún en nuestros días por aquella batalla. Un monumento puede ser encontrado en el mismo sitio donde Leónidas y sus 300 murieron. Ve y cuéntale a los lacedemonios Viajero, que cumpliendo con las órdenes de Esparta, aquí yacemos. ¿Y que fue de Jerjes? Bueno, todos sabemos cómo terminó esta aventura del dios rey en Gelas. Y si no lo sabes, sigue escuchando el podcast. Pronto narraremos cómo fueron vencidos en la tierra y en el mar por atenienses y espartanos respectivamente. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encontrarás como arroba crónicas de guerra. Ve nada más la D. También en nuestro correo crónicasdeguerra.outlook.com Eso es todo y muchas gracias por seguirnos escuchando. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. Y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano. Y esto fue Crónicas, Crónicas. de Guerra.